0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. El gobierno señala a García Castellón. El juez ha sido acusado por la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, de practicar la guerra sucia por mantenerse en que el caso de tsunami democrático y la implicación de Puzdemón debe verse en el Supremo. El patrón se repite, si un juez se convierte en molesto para los objetivos políticos del Ejecutivo se le acusa de prevaricar, es decir, de ser injusto a sabiendas y de paso de estar al servicio de la derecha El gobierno no solo se pliega a las exigencias independentistas ha sucumbido a ser un peón de sus mensajes y a difundirlos con enorme vehemencia Puigdemont no solo dirige la política española también ha colonizado el pensamiento político del gobierno
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, les propongo un ejercicio de agudeza sonora, a ver si encuentran alguna diferencia entre el mensaje de una vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, y la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, las dos en Televisión Española. Este juez
1: que, como digo, nos tiene bueno, pues eh, acostumbrados a que, a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que evidentemente tiene pues una implicación política importante y, y suele uh, salir a colación en momentos políticos eh, sensibles.
0: No es casualidad que en paralelo haya ahora esta, este juez que, con su obsesión, quiera incriminarnos de terrorismo y de terroristas solo aquello que hicimos, que son derechos fundamentales, movilizarnos, protestas. Como habrá sido de chirriante la declaración de Rivera? Que Moncloa ha saltado a intentar matizar las palabras y que incluso el mentor del actual gobierno, Rodríguez Zapatero, haya sugerido que conviene que cada uno sepa estar en su sitio, que él no cree en las conspiraciones. En otros asuntos Zapatero como en la delegación por ejemplo de las competencias migratorias a Cataluña no solo apoya al gobierno es que va incluso más allá.
2: La inmigración tiene, abarca una faceta tan amplia, tan amplia de intervención de políticas públicas que muchas de ellas se hacen con más eficacia por las comunidades autónomas.
0: Así que él es muy partidario de que se transfiera la competencia a todas las comunidades. El Partido Popular ha exigido que tanto el ministro de Justicia como el presidente del gobierno de autoricen a Teresa Rivera por atacar al juez García Castellón. Y entiende, entiende la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que si no lo hacen, será que en España el gobierno acepta que hay guerra sucia judicial y eso sería socavar nuestra democracia.
1: Denunciamos estas declaraciones. En España los jueces, los magistrados, son imparciales, no prevarican. ...sino que ejercen la que es su competencia... ...una competencia que tienen otorgada... ...en el marco del Estado de Derecho por nuestra Constitución... ...y por tanto lo único que hacen es aplicar las leyes.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...y vamos a repasarlas en titulares... ...con María Hernández y Paloma de Prada. Un juzgado militar de Sevilla imputa al capitán y a dos mandos del regimiento de Cerro Muriano por el fallecimiento de dos militares durante unas maniobras. Ve indicios de un posible delito contra la eficacia del servicio. Los mandos superiores quedan libres de cargos. España batió en 2023 el récord de llegada de turistas extranjeros de 2019. Antes de la pandemia, más de 84.000 turistas visitaron nuestro país con un máximo histórico del gasto de 108.000 millones de euros. Las proyecciones avanzan que 2024 será un nuevo año de récord. La compra de viviendas cae un 15% en noviembre, su peor dato desde 2020. El retroceso supera en cuatro puntos el registrado en octubre y encadena 10 meses consecutivos de bajadas. La venta de pisos de segunda mano cayó un 16% y la de vivienda usada un 11%. Ingresa en prisión un hombre por atar y agredir sexualmente a su bebé de apenas seis meses de forma continuada en el tiempo. La Guardia Civil la ha detenido tras registrar su domicilio en Madrid y descubrir miles de archivos pedófilos que compartía por Internet. El ministro del Interior garantiza que se tomarán medidas para garantizar la situación de los ciudadanos que piden asilo en nuestro país y se concentran en barajas. En pleno debate sobre la inmigración, Grande Marlaska ha abordado la crisis migratoria con su homólogo marroquí en Rabat. Atlético de Madrid-Sevilla, Athletic Club de Bilbao-Barcelona, Celta-Real Sociedad y Mallorca-Girona son los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Encuentros que se disputarán la semana que viene a partido único. Bueno, enseguida les vamos a dar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, pero vamos primero con los efectos que la profunda borrasca atlántica Juan está dejando en la península ahora que ha empezado a cruzarla. Fuertes precipitaciones sobre todo en el centro peninsular, en Castilla y León, donde en muchos casos van a ser de nieve por bajas temperaturas. Onda Cero Valladolid, Roberto Mayado.
3: Y es que hasta 15 grados bajo cero se esperan en las próximas horas en la provincia de Soria. Están alerta roja también por la nieve. Ahora mismo obliga a cortar la circulación para camiones en la A15. Se pide precaución en toda la red provincial también por las capas de hielo que se puedan formar en las próximas horas. Nicanor Sen, delegado del gobierno.
2: Ellos se traducen ...producirán problemas en la vialidad de vehículos... ...así como los desplazamientos de viandantes.
3: Solo los turismos y con cadenas... ...pueden circular por la Nacional 502 en Ávila... ...embolsando camiones en la Nacional 110... ...cerrado por nieve el puerto de Lunada... ...entre Burgos y Cantabria... ...y por hielo una carretera en Candelario en Salamanca. Será una
0: borrasca de apenas 24 horas de duración... ...pero ojo porque la nieve va a caer en cotas bajas... ...de hecho se esperan hasta
1: 13 grados bajo cero... ...en algunas zonas, Cristina Robirosa. Se va a quedar una tarde-noche como para hacer honor... A este Día Mundial de las Palomitas de Maíz y quedarse en casa comiendo un bol y viendo pasar un temporal de lluvia, nieve y frío que va a ser tan intenso como fugaz. Mañana será historia, pero hasta entonces una masa de aire polar planeará sobre el país y allí donde se encuentre con la borrasca nevará. Hablamos del sistema central ibérico, Ávila, Segovia, Soria y sierras de Madrid, La Rioja, Teruel y Zaragoza. La lluvia alcanzará todos los rincones de la península, menos el Cantábrico, y las máximas caen
0: hasta los 5 grados de Burgos. La verdad es que es chocante que justamente estemos hoy hablando de fuertes precipitaciones cuando en realidad somos un país en sequía galopante. En el priorato tarraconense están pensando cómo suplir la falta de agua. En Andalucía Juan Moreno anunciaba recortes en el suministro si no llueve durante un mes e incluso el traslado de barcos cisterna desde las desaladores, desaladoras a ciudades como Málaga. Los regantes almerienses que se abastecen de la desaladora
1: de Carbonera se niegan en redondo, 1-0 no Almería, Inés Manjón. Muestran su disconformidad y negativa desde el sector agro a la propuesta. Entiende el portavoz de COAC, Andrés Congora, que la puesta en marcha de esta iniciativa supondría arrebatar recursos a una zona ya deficitaria para abastecer. ...a un sector en turístico no esencial en perjuicio... ...de un sector prioritario.
2: No queremos los agricultores una guerra con la industria del turismo... ...pero el turismo es una industria igual que los agricultores... ...nos esforzamos en buscar recursos hídricos... ...y en salvaguardar los recursos hídricos... ...la industria del turismo tiene que hacerlo.
1: Recuerda además que Almería se trata de una zona árida... ...y que siguen faltando recursos hídricos e inversiones... ...que todavía no se han llevado a cabo.
3: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
1: Citroën. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour, como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,5€. y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, ha acusado al juez García Castellón de tener una implicación política importante y de exhibirla en momentos sensibles. Así valoraba esta mañana el auto del magistrado, manteniendo la conveniencia de juzgar en el Supremo el caso de Tsunami Democratic al frente del que sitúa a García Castellón. No ha sido solo Rivera. Otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, se ha pronunciado en el mismo sentido. Es decir, que el Gobierno, Ismael Terriza, parece que empieza a utilizar los mismos términos acusatorios hacia el Poder Judicial que el Independiente.
3: Sí, primero escuchamos las valoraciones de dos vicepresidentas, la mencionada socialista Rivera y a continuación la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
1: Hay algunas eh, personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces no eh, coinciden en tiempos.
3: Ahí está la hemeroteca para ver estas coincidencias, señalaba también Rivera, como coincidente su opinión con la de Marta Vilalta, portavoz de Esquerra.
0: No es casualidad que en paralelo haya ahora esta, este juez que con su obsesión quiera incriminarnos de terrorismo.
3: Opinión rubricada por su compañero en Madrid, Gabriel Rufián, que en redes sociales no entiende que sea una falta de respeto afirmar que García Castellón trabaja para el PP.
0: Claro, ha salido Moncloa a reiterar su respeto al Poder Judicial, a la independencia de los jueces, porque las palabras de Teresa Rivera desprendían esta mañana todo lo contrario. También ha intentado hacer juegos malabares una vez más el ministro Óscar Puente, es decir, defender a su compañera al tiempo que él respeto al Poder Judicial.
2: Nosotros tenemos mucho, mucho respeto por el Poder Judicial y por sus decisiones, hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales que llaman un poquito la atención, pero, pero nosotros somos un partido y un gobierno respetuoso con los jueces y esa es la, la única posición.
0: Bueno, pues los intentos de puente han sido infructuosos porque que Rivera haya hablado de la querencia política del juez García Castellón ha provocado audiencia Eva Llamazares un evidente malestar ahí en
1: la audiencia nacional. El señalamiento a un juez por nombre y apellidos desde el Gobierno... ...preocupa y genera así malestar en la Audiencia Nacional. Las resoluciones judiciales se pueden compartir o no... ...pero no se puede disparar contra los jueces de forma nominal... ...dicen las fuentes que hemos consultado. Los compañeros de García Castellón señalan que los tiempos del auto de ayer... ...resolviendo un recurso de la Fiscalía son los normales... ...y que estas manifestaciones no contribuyen a la buena relación... ...entre instituciones y atacan la independencia judicial. Desde la Asociación Francisco de Vitoria subrayan que señalar a los jueces... Solo genera desconfianza y desde foro que de existir una querencia sería la de los políticos a protestar públicamente cuando no les conviene una decisión judicial. De hecho, en el Partido Popular
0: recuerdan que el Partido Socialista no criticaba a García Castellón cuando era el encargado de Kitchen, de Púnica o de Lezo, casos en los que se juzgaban asuntos relacionados con los populares. La secretaria general del Partido, Cuca Gamarra, ha pedido una inmediata rectificación de la vicepresidenta o en su defecto una desautorización de Moncloa. Porque se quejan José Ramón Arias de que están abonando el concepto de guerra sucia judicial que manejan los independentistas.
3: Se ha mimetizado tanto que el gobierno comparte ya los mismos argumentos que los partidos independentistas. Señalan que es inaudito que un poder del Estado, el Ejecutivo, acuse de prevaricación a otro poder, el Judicial. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha exigido un pronunciamiento inmediato del propio presidente del gobierno.
1: Exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair, que en España los jueces prevarican.
3: Los populares recuerdan que este mismo magistrado está instruyendo ahora mismo varias piezas contra es miembro de su partido y siempre se han respetado sus decisiones.
0: Bueno, les decía que Yolanda Díaz se ha sumado al coro de críticas a García Castellón pero en realidad esta mañana no ha sido el juez el único objetivo de sus reproches. Se ha volcado de nuevo en censurar a los empresarios y sus sueldos. Les ha dicho que tienen que ser corresponsables y que si la negociación colectiva sobre el salario mínimo ha salido mal ha sido responsabilidad exclusiva Caridad García de la patronal. Sí, los empresarios son los únicos responsables de que no exista un acuerdo tripartito para subir el salario mínimo. Yolanda Díaz mantiene su discurso de confrontación con los grandes empresarios y arremete contra su líder, Antonio Garamendi, pero también por ejemplo contra el presidente del BBVA que ayer criticaba duramente el impuesto a la banca. Dice la vicepresidenta que las rentas del capital no son corresponsables con un país donde el 85% de los servicios públicos se financian a su juicio con las nóminas de los
1: trabajadores. Apela Díaz por ello a la justicia fiscal. Hago un llamamiento a la clase empresarial española a que cumplan con sus mandatos constitucionales y, sí, sean corresponsables con su país. Esto es una gran injusticia fiscal. Por tanto, quien más tiene, más tiene que aportar a las arcas públicas. Un día después de que el Pleno del Congreso aprobase la reforma constitucional del
0: artículo 49 que afecta a la discapacidad, Yolanda Díaz ha anunciado aquí que va a reformar el Estatuto de los Trabajadores para impedir despidos en situaciones de invalidez sobrevenida. Bueno, jueces, empresarios, todos en la diana de las críticas del Gobierno. Un ejecutivo que tendrá que responder ante la sociedad, dijo el líder de Vox, Santiago Abascal, que añadió que podría llegar un momento en el que la sociedad española quisiera colgar por los pies al presidente del Gobierno. Bien, pues la Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado investigar la denuncia presentada por el Partido Socialista contra Bosch y su presidente... ...por esas afirmaciones, por hablar de que la sociedad querría colgar de los pies a Sánchez... ...porque entiende la Fiscalía del Supremo que es una incitación directa al odio.
2: Noticias Mediodía. La Razón presenta los novedosos recipientes de cocina de acero quirúrgico que sirven para todo. Horno, nevera, lavavajillas y hasta para el microondas. Son ligeros, higiénicos, herméticos y muy duraderos gracias a su revolucionario acero inoxidable. Para cocinar, conservar y llevar la comida...
3: Cada día tengo peor la memoria.
1: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmac.tc. Siempre pensaste en petarlo. Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista
0: de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una ambición desmedida.
2: Lo de ébole con Z tan gana el domingo a las 9 y media de la noche en la sexta.
1: Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: La compraventa de viviendas sigue en caída libre. Se han publicado los datos del pasado noviembre y ese descenso fue del 15% en comparación con el mismo mes de 2022. Diez meses consecutivos de descensos y es la vivienda de segunda mano, Patricia Gijón, la que más acusa el frenazo.
1: Bajó la vivienda usada un 16%, pero también la nueva un 11%. El elevado precio de los pisos y las hipotecas penaliza la compraventa. En noviembre solo se firmaron 47.000 operaciones, cifras similares a 2020 en plena pandemia. Van diez meses, meses de caídas, pero el sector no habla de descalabro. Creen que obedece más a la falta de oferta que a una retracción de la demanda. En Onda Cero, Francisco Iñareta de idealista confiado de cara al cierre de 2023.
3: Es muy probable que los próximos datos de cierre del 23 sitúen el volumen de operaciones ligeramente por debajo de las 600.000 unidades que es una muy buena cifra y supondrá el segundo mayor volumen de ventas desde el estallido de la burbuja de 2008 y solamente situadas por detrás de 2022, que fue un año excepcional.
1: Andalucía, donde más casas se vendieron, seguida de Valencia Cataluña y Madrid.
0: Veremos cómo evoluciona el mercado inmobiliario. Mucho dependerá de lo que decida la semana que viene el Banco Central Europeo con los tipos de interés. No ha querido adelantar nada su presidenta, Cristín Lagarde, una de las que ha participado en la clausura del Foro Económico de Davos. Sí ha avanzado que vamos camino de una situación más normalizada. Lo que no flaquea es el turismo. 2023 fue excepcional para España, tanto en el número de viajeros extranjeros que nos visitaron, 84 millones, ...como en el dinero que se dejaron... ...un 17% más de gasto... ...y esta buena tendencia... ...según ha
1: avanzado el ministro Ereu... ...se va a mantener Margarita Zavala... ...para el primer cuatrimestre de este año. Sí, las previsiones son buenas para 2024... ...teniendo en cuenta las reservas... ...que ya se están haciendo... ...el ministro no quiere hablar... ...de que la situación internacional... ...con varios conflictos abiertos... ...nos esté beneficiando... ...pero asegura que es evidente... ...que los turistas se sienten seguros... ...en nuestro país... ...y por eso van a volver a venir este año... ...y se van a gastar más.
2: En este primer cuatrimestre... No nosotros prevemos que en un trimestre habrá más de 30.000 millones de gasto en destino qué significa un 18,5 más que en el mismo periodo del 23.
1: El 23 es un año donde se han registrado cifras históricas según EREU que también se han trasladado a la creación de empleo con más de dos millones y medio de trabajadores en todo el sector, todo un récord. Bueno, ha llegado el momento para los más de 30.000
0: aspirantes que van a luchar por una de las 11.600 plazas de formación sanitaria especializada que oferta sanidad y que gestionan las comunidades autónomas. El grueso de esas plazas se las lleva el MIR con la rama de Medicina Familiar la cabeza. El examen es Belén Gómez del
1: Pino, mañana a las 4 de la tarde. De forma simultánea en 28 localidades de todo el país, en Canarias, es a las 3 de la tarde. Es el récord histórico de plazas, con un aumento del 5% respecto al año pasado. Además de médicos, la oferta incluye enfermería, farmacia, psicología, biología, física y química hospitalarias. Los aspirantes, ya con titulación, optaron una formación en el Sistema Nacional de Salud y como la enfermera Carmen belda llevan mucho de preparación. Hay nervios, pero también voy con la mente fría para para bien o para mal es un examen, así que esperemos que salga lo mejor posible. El examen consta de 200 preguntas más 10 de reserva que los aspirantes deben contestar en un tiempo de 4 horas y media. Las respuestas a las preguntas se publicarán el domingo, los resultados esperan la próxima semana y la incorporación a los hospitales en mayo.
0: Bueno, les tenemos que contar ahora una de esas noticias que revuelven el estómago. Un padre que abusa sexualmente de su propia hija, una bebé de apenas 6 meses, a la que ataba para agredirla. Abusos continuados, según la Guardia Civil, que ha encontrado gran cantidad de archivos de este depredador sexual, ya en prisión, que compartía en foros de internet esos archivos, incluidos los vídeos que grababa a su hija, a Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez. Vídeos que demuestran que el hombre agredía sexualmente a su hija desde que la niña nació. La investigación comenzó cuando un agente localizó en la Deep Web un vídeo reciente en el que se vía al hombre abusando sexualmente de una bebé que estaba atada. Rápido, los agentes identificaron y localizaron al agresor y a su víctima cuando entraron en el domicilio, explica Onda Cero, la teniente Ana García, jefa de la sección de explotación sexual de la le intervinieron todos los dispositivos informáticos y le detuvieron. Tenía
1: carpetas ocultas en, en sus dispositivos en los que se evidenciaba que consumía pornografía infantil y que había producido más archivos pedófilos con su bebé. Esto nos evidencia que los abusos eh, han sido producidos no, no solo en un, en un acto, sino que a lo largo de la vida de la, de la menor había estado sufriendo
0: abusos. Pues desde que nació. La bebé está bien, explica, la llevaron al hospital y ahora está con su madre, que no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Y en Sevilla, el juzgado togado militar ha acordado imputar al capitán y a dos mandos subordinados de la base de Cerro Muriano por la muerte de dos soldados durante unas maniobras. El juez considera que puede haber delito contra la eficacia del servicio. El gobierno no descarta pedir visados de tránsito para impedir la llegada continua desde Marruecos de pasajeros que piden asilo en Barajas. Es una demanda de los sindicatos policiales ante el hacinamiento en las salas de ...asilo del aeropuerto madrileño. El ministro de Interior... ...Fernando Grande Marlaska... Se ha comprometido a ello en Rabat tras reunirse con su homólogo marroquí, corresponsal
2: Antonio Navarro. Tras elogiar el trabajo extraordinario de las autoridades marroquíes de manera particular en el aeropuerto de Casablanca, el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca ha asegurado que ya se está trabajando con Rabat para evitar la situación de utilización fraudulenta de las escalas de los vuelos. Si hay que introducir los visados de tránsito aeroportuario en Barajas, ha afirmado el ministro en Rabat este mediodía, se introducirán en la forma de vida para evitar estas utilizaciones, lo cual no va en contradicción, ha remarcado Grande Marlasca, con tener un sistema de asilo y garantía de derechos humanos de todos los peticionarios de protección internacional. Además, el ministro español ha celebrado en la capital marroquí el alto grado de eficacia en la lucha contra la migración irregular. Porque ha dicho, ello permite salvar vidas. En su primer viaje al exterior desde su nombramiento en noviembre y su décimo encuentro con su homólogo marroquí, Grande Marlaska ha insistido en las fraternales relaciones con Rabat.
0: Y en el Reino Unido todavía no está aprobada la polémica y contestada ley de inmigración y las deportaciones a Ruanda, pero el gobierno de Sunak sigue preparando la estrategia ha alquilado el escenario de un hangar que se utiliza para películas, con el fin de que las fuerzas de seguridad practiquen cómo realizar el traslado forzoso de inmigrantes a los aviones. Londres, Celia Maza. Consciente del gran revuelo
1: que se formará, el gobierno, que ha hecho del polémico Plan Ruanda el pilar de su mandato, quiere que los agentes se preparen con programas de entrenamiento especiales que incluyen la posibilidad de que los inmigrantes recurran a la violencia para evitar ser deportados, o protestas al estilo de Extinction Rebellion, donde los activistas se hacen los muertos al tirarse en el suelo y negarse a moverse. Se estima que se necesitarán cinco agentes por cada inmigrante que sea expulsado del país. El Ejecutivo quiere que el primer avión salga antes de las elecciones previstas para otoño, pero el controvertido proyecto de ley tiene que pasar aún por la Cámara de los Lores, donde cuenta con gran rechazo, y de ser aprobado tendría además que conseguir el beneplácito de la justicia, que ya canceló la versión anterior al considerarla ilegal. Noticias Mediodía, Onda Cero. Ya
2: están aquí las ofertas Flash de Mediamar. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, sí, que duran muy poco. Solo del 19 al 21 de enero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrapada ya en tu tienda en mediamar.es y en la app. Mira otra. Let's go. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
0: Un adelanto, Atlético de Bilbao-Barcelona y Atlético de Madrid-Sevilla son dos de los duelos de los cuartos de final de la Copa del Rey Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes Elena sorteo que se ha celebrado hace unos minutos y cuyos otros dos cruces serán Mallorca-Girona y Celta de Vigo-Real Sociedad cuartos de final que se van a disputar la próxima semana y en los que el Barcelona, tras remontar ayer al Unionistas y ganar 1-3, tendrá un duro rival como es el Atlético de Bilbao, otro de los equipos más laureados en esta competición y además el partido se va a disputar en San Mamés, el que volverá a jugar como local será el Atlético de Madrid, al igual que hizo anoche para ganar en la prórroga ese derbi ante el Real Madrid por cuatro goles a dos los de Simeone, se van a meter en cuartos a un equipo que atraviesa una temporada difícil pero que siempre es peligroso como el Sevilla así valora el cruce el héroe de los sevillistas en octavos el canterano Isaac Romero
2: Va a ser un partido complicado pero nosotros somos el Sevilla vamos a ir a, a dejarlo todo en el campo y a intentar sacar la victoria de allí
3: la gran noticia deportiva de la jornada nos llega eso sí, desde el mundo del motor, con Carlos Sainz conquistando a los 66, 61 años el cuarto rally Dakar de su carrera el madrileño no ha fallado en la última etapa y ha ganado con autoridad la prueba, superando en más de una hora y 20 minutos a sus perseguidores haciendo además historia con su Audi híbrido, ya que es la primera vez que un coche de estas características consigue la victoria final en el rally más duro del mundo. Carlos Sainz
2: Ha sido tremendamente dura la carrera y luego lo hace también un poco especial el coche, ¿no? Venir de una lesión, de un accidente del año pasado con dos vértebras fracturadas, recuperar y estar hoy aquí ganando, pues es, es una satisfacción. Tengo cuerda para celebrar esta victoria. Cuando uno persigue los sueños, aunque sean grandes, a veces se consiguen, hoy se ha conseguido.
3: Un rally Dakar que ha tenido otro nombre propio español el de Cristina Gutiérrez que ha ganado la prueba en la categoría Challenger de prototipos ligeros convirtiéndose en la segunda mujer en la historia que gana un Dakar De vuelta al mundo del fútbol se abre una nueva jornada de liga con el partido que disputan Alavés y Cádiz dos equipos llamados a pelear por la permanencia aunque atraviesan mucho mejor momento de forma los vitorianos que los andaluces que acumulan 16 jornadas sin conocer la victoria por lo que una nueva derrota sería hoy toda una sentencia para su entrenador Sergio González te ser muy sincero muy 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 sincero a mí me da igual si es porque jugamos el viernes me da igual si es porque mi contrato me sostiene me da igual si es porque algunos entraron no en han querido venir a entrar al en Cádiz me da igual todo porque lo importante es que yo sea entrado del Cádiz mañana y tengo una oportunidad de oro para conseguir una victoria que estamos deseando tenerla, ¿no? Se juegan mañana cuatro partidos más, Rayo Vallecano Las Palmas, Villarreal-Mallorca, con el equipo amarillo esperando la inminente llegada, como ha el portugués Guedes, que ya está en Villarreal, valencia Atlético de Bilbao y Celta-Real Sociedad. En tenis, Paula Badosa ha caído en tercera ronda del Open de Australia al perder en dos sets con la estadounidense Anisimova Esta madrugada jugará Carlos Alcaraz su partido ante el chino Shang en baloncesto en la Euroliga. Visita hoy el Real Madrid al Mónaco, recibe el Valencia al Milán. Ayer derrota del Barça Barcelona en cancha del efes y victoria de Vasconia en Belgrado ante Estrella Roja. Y además, la selección española masculina de hockey y hierba, al igual que hizo ayer el combinado femenino, ha sacado billete para los Juegos Olímpicos de París, tras superar 2-0 a Irlanda en la semifinal desde el Preolímpico, que se disputa en Valencia.
1: Hola, oye, hace falta algo, que es en el Super del Corte Inglés y hay muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva sur, el que nos gusta, el virgen extra, llevas tres y pagas dos. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 al kilo. Aprovecho, ¿no? Que son muy buenos precios.
3: Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: En tienda web y app. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC. Líder y lo más visto de la noche del viernes Aquí se viene a jugar y a desafiarse uno mismo Mi
1: reto es personal Le
2: pasa fatal Es un programa muy difícil para casi todos El desafío, esta noche a las 10 Nuevo programa en Antena 3 La tele abierta Ya disponible solo en A3Player
0: Y como cada viernes,
1: agenda de cine con Mercedes Pascua Premiada en Cannes y escogida por Reino Unido Para representarles en los Oscars Se estrena la zona de interés están bonitas Sí, las azaleas la plácida vida de un comandante nazi y su familia en una elegante casa en el campo de concentración de Auschwitz. Es la gran favorita de los Oscar en el plano internacional, otro estreno esta vez español, El Correo, protagonizada por Aaron Piper, María Pedraza y Luis Tosar. Daniel Calparsoro dirige esta película sobre corrupción, un joven que transporta dinero en maletines con destino a Bruselas y a Ginebra. Cualquiera menos tú, es una comedia romántica sobre una pareja que vuelve a encontrar en una boda y otra comedia, esta vez francesa, Felices 50.
3: No os preocupéis, en Bretaña podemos hacer mil cosas. Las almejas Un
1: cumpleaños que se tuerce y cambia las idílicas playas de Grecia por la lluviosa Bretaña. De lluvia va el día, viernes de cine, comienza el fin de semana. Desde luego
0: que sí. En la realización técnica Dani Solis y en la producción Cristina Rovirosa aprovechen ese fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía.
2: Onda Cero. Elena Gijón.